0: El día de mayo de 1957, un ginecólogo cualquiera se encontraba haciendo su turno habitual en un hospital de Inglaterra. Ese día, escucharía por parte de una madre algo que ni mucho menos estaba acostumbrado a escuchar. Cuando acercó a Betty, a su hija recién nacida, esta gritó, «¡Aparten esa cosa de mí!». Esta fue la primera actuación, de muchas, por parte de la madre de Miribel, que convirtió a su hija en una psicópata. Bienvenidos un día más a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy os voy a hablar de la niña asesina, un caso cuanto menos interesante desde el punto de vista criminológico, ya que es el ejemplo perfecto de cómo es posible que se frague un asesino en serie, aunque ya no fuera considerada como tal, ya que su carrera criminal fue muy corta y no llegó a matar a tres personas. Aunque no se puede decir que no lo intentase. Tenía tan solo 11 años cuando fue encarcelada por sus dos asesinatos. Si bien es cierto que los crímenes de Meribel, siendo tan solo una niña y tan joven además, no tienen justificación, en este caso, aunque ella fuera la que acabara con la vida de dos niños inocentes, no es el mayor monstruo ni la única responsable de los asesinatos que hoy nos ocupan. Y en este ratito que vais a pasar conmigo, vais a entender por qué digo esto. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Fue fruto de una de las múltiples relaciones sexuales que ejercía Betty, su madre, como prostituta. Desde el primer día de su existencia fue un estorbo para la madre de 16 años de edad. No se sabía ciencia cierta quién era el padre de Mary. Sin embargo, Billy Bell, quien Betty consideraba que era el candidato más probable, se casó con ella después del nacimiento de la pequeña. Billy era un delincuente habitual, arrestado varias veces por roba a mano armada y quien tuvo más tarde otros dos hijos con Betty. Desde los primeros años de vida de los tres pequeños ya reciben una educación, digamos, peculiar. Estaban obligados a llamar tío a su padre para que Betty pudiera seguir cobrando la ayuda del Estado por ser madre soltera, por lo que tenían prohibido hablar con agentes de policía y con personas que tuvieran relación con el gobierno. Aunque parezca mentira, cuando se están forjando las relaciones y el apego familiar puede ser bastante confuso. Además, Mary se quedaba muchas veces sola en casa a cargo de vecinos o familiares mientras su madre iba a conseguir dinero para droga y alcohol. Su madre fue una adicta desde su adolescencia y en parte por eso también se dedicaba a la prostitución además de la pobreza por la que pasaba ciertas zonas de Inglaterra después de la guerra. Betty también intentó dar en adopción a Mary en sus primeros años de vida e incluso para deshacerse de ella intentó asesinarla varias veces. Mary fue intoxicada por narcóticos y de manera consciente por parte de su madre cuando contaba poco menos de un año de edad. Por si no fuera poco, en otra ocasión la hermana de Betty encontró a Mary y a uno de sus hermanos tomando pastillas mezcladas con sus golosinas. Betty, a las preguntas de su hermana, decía que había sido un accidente, que los niños se las habrían robado como si de una travesura se tratase. Pero aunque parezca increíble, pasó de nuevo y esta vez Mary sí que estuvo a punto de perder la vida. La pequeña se quedó inconsciente, le hicieron un lavado de estómago y llegó a entrar en parada. Es posible que la falta de oxígeno en el cerebro le llegara a producir daños en un barrio pobre de Inglaterra, sacudido por la posguerra, con una madre adicta y un padre delincuente, no es de extrañar que Emery también sufriera de desnutrición, lo cual puede llegar a dejar secuelas psicológicas además de físicas. Asimismo, los narcóticos ingeridos por la pequeña pudieron provocarle comportamientos psicóticos. Sin embargo, como veremos más adelante, Mary muestra un comportamiento más psicópata que psicótico. Pero sigamos con la vida de Mary. Además del maltrato psicológico y físico que sufría, su madre la obligaba a participar en sus actos sexuales desde los cuatro años de edad, cobrando más a los hombres por dejar que su hija les realizara felaciones mientras Betty practicaba el bondage con ellos. Este abuso duró hasta los ocho años, pero no terminó ahí, ya que la cosa empeoró cuando Betty vendió la virginidad de Mary a un pederasta. Debido al abuso y a las agresiones sexuales que Mary sufría por parte de los pederastas que pagaban a su madre, porque por desgracia el pederasta con el que Mary perdió la virginidad no fue el único, Mary padecía de enuresis nocturna, que es un trastorno del sueño, caracterizado por la micción involuntaria mientras se duerme. Es posible que este hecho se diera por el trauma psicológico pero también es posible que el trauma físico por tener relaciones con hombres a tan temprana edad le provocaran una incontinencia. Su madre, no contenta con haber provocado este problema en la pequeña, cada vez que Mary mojaba la cama, sacaba el colchón a la calle para ridiculizar a la niña y mostrárselo a todo el mundo. Aquí vamos a hacer un parón en la vida de Mary para explicar este trastorno del sueño, ¿de acuerdo? La enuresis nocturna asociada al abuso se muestra como un retroceso en el comportamiento, es decir, cuando se ha abusado de niños menores de 6 años, por ejemplo, vuelven a chuparse el dedo, a llorar o a orinarse en la cama. Es como que volvieran a una fase anterior a su edad. Esta teoría del retroceso en el comportamiento está asociada a las etapas psicosexuales de Freud, ya que para el padre del psicoanálisis, la manera de comportarse de una persona vendrá determinada por el modo en el que haya afrontado su etapa psicosexual anterior. Pues bien, después de esta breve explicación, eh, vamos a volver con la vida de Mary. Comenzó desde bien pequeñita a mostrar comportamientos antisociales y tan solo se relacionaba con una niña dos años mayor que ella, Norma Bell, quien curiosamente, aunque compartiera apellido, con la niña asesina no tenía ninguna relación de parentesco con ella. Mary maltrataba a sus compañeros de escuela y respondía a las críticas de otros niños con violencia. Era muy agresiva, física y verbalmente con, con otros chiquillos. Sus profesoras... Declararon que Mary tenía mucha curiosidad por saber qué pasaba cuando se estrangulaba a alguien. De esta malévola curiosidad vino su fascinación por la tortura animal. Mary disfrutaba haciendo daño a seres que ella consideraba inferiores. Hay un hecho en la vida de Mary en el que se ve claramente que no tiene empatía por otros seres. Una vez un compañero de escuela suyo fue atropellado delante de ella debió ser una escena horrible ya que el niño quedó prácticamente destrozado pero según las declaraciones posteriores Mary no mostró ninguna emoción ni exteriorizó ningún sentimiento en este momento la reacción de Mary se achacó al shock que sufrió sin embargo ahora sabemos que la mente de Mary no era la mente de una niña normal sino que ya se estaba creando una psicópata Corría el día 11 de mayo de 1968, año en el que Mary asesinó por primera vez. Pero por suerte, su primera intención de matar solo quedó en una tentativa. Mary empujó a su primo de tres años desde la orilla de un cobertizo. El niño quedó herido, pero no grave. Y la tía y la madre de Mary solo abordaron el incidente con una buena bronca, ya que Mary había dicho que había sido un accidente. Al día siguiente de este suceso, Casi mata a una niña en una guardería. La intentó estrangular y llenarla la boca de arena mientras Norma la sujetaba. Pero la policía lo entendió como una pelea infantil y no avisaron a la familia de Mary ni emprendieron ninguna acción más allá de una reprimenda. Una vez más, antes del primer asesinato, se vio a Norma y a Mary acompañadas de un niño de tres años que después apareció vagando solo y sangrando por la cabeza. Como vemos... Mary ya había atacado a varios menores y estaba claro que con estos sucesos la niña tenía toda la intención de hacer daño a alguien menor que ella. Por desgracia, finalmente lo conseguiría. Mary vivía en una de las zonas más pobres de Newcastle, muy afectada por la guerra y repleta de escombros y refugios antiaéreos abandonados. Esta zona era conocida como el Callejón de las Ratas no existían parques ni zonas verdes donde los niños pudieran jugar sin peligro de que les pasase algo debido a la pobreza de la zona y al abandono que sufría el lugar, por lo que campaban a sus anchas entre escombros y basura. Esta zona era el foco perfecto para que ocurriese una tragedia a cualquiera de los niños y finalmente, así fue. El 25 de mayo de 1968 un grupo de niños avisó a las autoridades sobre lo que parecía ser el cuerpo sin vida de un niño pequeño en una casa en ruinas. Las autoridades locales, al personarse en el lugar, descubrieron que el cadáver pertenecía a Martin Brown, de cuatro años de edad. En un principio se pensó que fue un accidente, ya que el niño tenía al lado un bote de pastillas, por lo que los agentes dieron por hecho que las había ingerido, pero nada más lejos de la realidad. Mary mató a Martin Brown estrangulándole un día antes de cumplir 11 años de edad. En un primer momento, Mary empujó al niño desde una cornisa y el pequeño quedó mal herido rodeado de un charco de sangre. Cuando se acercó y vio que seguía vivo, rodeó el cuello de Martin con las manos y apretó hasta que el pequeño dejó de respirar. Después de este terrible incidente, los vecinos empezaron una protesta por la situación de la zona, alegando que lo de Martín se podría haber evitado si el barrio no se encontrase en una situación tan lamentable. Mary participó en la protesta, bien para no levantar sospechas, o bien porque, como veremos más tarde, disfrutaba de observar el sufrimiento ajeno y, además, le gustaba retrotraerse al momento del crimen, ambos comportamientos comunes en una psicopatía. Al mismo tiempo... Mary comenzó a mostrar comportamientos extraños con la familia de Martin. Se presentó en casa de los padres del pequeño pidiendo verle. La madre le dijo que Martin estaba muerto, a lo que Mary respondió que lo sabía, pero que quería verlo en el ataúd. La madre obviamente quedaría horrorizada y lo único que pudo hacer fue cerrar la puerta en las narices de Mary. Aunque en principio Mary fuera la única responsable del asesinato de Martin, junto a su amiga Norma Bell, de entonces 13 años de edad, entraron en una guardería y cometieron actos de vandalismo, dejando notas donde se responsabilizaban por el asesinato y amenazaban con volver a matar. La policía no hizo caso a este hecho, alegando que era una broma de mal gusto. La tarde del 31 de julio, la familia de Brian Howe, un pequeño de tres años, denunció su desaparición. Muchísimas personas de la zona se unieron a la búsqueda. Explorando el lugar, Pat, la hermana mayor de Brian, se encontró a Mary y a Norma, quienes señalaron una zona de escombros diciendo que ahí estaría el pequeño jugando. Pat hizo caso omiso a lo que le habían dicho las niñas, ya que su hermanito nunca se alejaría tanto y lo vio como imposible. Sin embargo, ahí es donde más tarde aparecería el cuerpo del pequeño sin vida. En este caso, Mary, acompañada de Norma, estranguló a Brian y mutilaron el cadáver post-mortem. Escribieron con un objeto cortante una N en el estómago del niño, pero más tarde formaron una M. Esto se sabe porque las líneas de la letra estaban hechas por diferentes manos. ¿Pudiera ser que la N la escribiera Norma y Mary, en su placer por atribuirse el crimen, terminara de formar una M? También cortaron con unas tijeras cabellos del pequeño, los cuales dejaron allí, y sus genitales, dejando su pene prácticamente separado del cuerpo. Los cortes se demostró que eran muy superficiales, por lo que se empezó a sospechar de la autoría de un menor de edad. La mutilación del pene de Brian da muestra del odio que Mary tenía hacia el sexo masculino dadas las múltiples relaciones sexuales a las que estuvo expuesta en forma de abuso y agresión. Por otra parte, la letra grabada en el cuerpo del niño, en mi opinión, es una manera de humillarle ...y de demostrar la superioridad y la dominación sobre este. Una vez murió Brian Howe, la policía relacionó los crímenes. Podemos comprobar una evolución entre el primer crimen y el segundo. Mary disfrutaría del primer asesinato, pero no fue suficiente para ella la humillación ejercida hacia Martin. Tuvo que mutilar, además de matar a Brian para sentirse aún más satisfecha con su crimen. Cabe preguntarse por qué Mary repudiaba a los hombres y no odiara a las mujeres, ya que su madre fue la responsable de la horrible infancia de la niña. Es posible que Mary quisiera a su madre e incluso que la tuviera terror, por lo que para ella la manera de desahogar su frustración no era una imagen que representara a su madre. De hecho, Mary nunca perdió la relación con ella. Después del horrible asesinato de Brian las niñas comenzaron a comportarse de manera extraña, por lo que enseguida se comenzó a sospechar de ellas. Iban a casa de Brian y preguntaban a sus familiares si extrañaban al niño y si les dolía que hubiera muerto. Esto lo hacían con tono de burla y entre miradas cómplices entre ellas. Mary, no contenta con eso, también se jactó en la escuela de haber estrangulado a un niño. La familia de Brian avisó a las autoridades de que dos niñas del barrio les habían estado acosando con preguntas incómodas y la policía procedió a interrogarlas, ya que era obvio que ocultaban algo. Durante dicho interrogatorio, Norma mostró un comportamiento inmaduro e infantil. En cambio, Mary se mostró evasiva y esquivaba las preguntas de una manera de lo más inteligente con respuestas ingeniosas y a la defensiva. Como no colaboraba, las autoridades presionaron a Norma. Según ella, Mary asesinó a Brian en solitario y después la llevó a ver el cadáver. Norma narró las palabras textuales de Mary sobre la manera de matar al niño. Sus escalofriantes palabras fueron, le retorcí el pescuezo y le aplasté los pulmones. Así es como los matas. También hizo hincapié en que los labios del pequeño estaban morados una vez muerto y que Mary dijo haberlo disfrutado. Por su parte, Mary, en el interrogatorio, además de culpar a Norma de meterla siempre en problemas, intentó acusar a otro niño de la muerte de Brian. Dijo que le había visto en compañía de un chico mayor que él y que tenía unas tijeras. He aquí el primer error de Mary en el interrogatorio. Nunca se supo, a través de la prensa, ni a través de la policía, obviamente, que se habían encontrado unas tijeras al lado del pequeño. Además, las describió perfectamente. ¿Fue un error? ¿O es que la producía tanto placer regodearse en sus crímenes que no pudo evitar meter la pata? Al no sacar nada en claro y no poder retenerlas, no tuvieron más remedio que dejarlas marchar. Pero la libertad se acabó para las niñas, cuando durante el velatorio de Brian, un agente vio a Mary parada delante de la casa familiar con cara de fascinación, riéndose y frotándose las manos mientras la familia velaba al pequeño. En ese momento, gracias a la observación de la gente y convencido de que Mary era culpable, se decidió detener a las jóvenes. Mary continuaba negando las acusaciones, sin perder la calma y culpando de todo a Norma. De hecho, firmó una confesión a la que no le faltaba detalle en la que explicaba que era su amiga la que maltrataba animales, la que planeó los crímenes y les llevó a cabo, y la que la llevó a ver a los niños una vez muertos. Es decir, firmó una declaración con una historia contraria a la realidad, en la que Norma era la asesina y ella la niña observadora e inocente. Dadas las declaraciones y que era obvio que las menores tenían algo que ver en los crímenes y mucho que ocultar, finalmente fueron detenidas. Además, se encontraron fibras del vestido de Mary en los zapatos de Brian. Esta evidencia, sumada a la descripción de las tijeras dada por Mary, y el hecho de que un profesor encontrase entre los trabajos de la niña un dibujo representando a la perfección la escena del primer crimen, dibujo que, obviamente, entregó a las autoridades, fueron definitivas para encerrar a las menores. Una vez en la comisaría de Newcastle, se pasaron la noche discutiendo, culpándose la una a la otra, como venían haciendo desde su primer interrogatorio. La psiquiatra infantil que evaluó a las niñas describió a Maribel como con una inteligencia superior a la media, fría y manipuladora, manejando las situaciones y entrevistas con una agudeza impropia de su edad. En cambio, Norma se mostraba inmadura, con bajo intelecto, nerviosa fácilmente manipulable y muy quebradiza. El 5 de diciembre de 1968 comenzó la vista. Mary no mostró remordimiento alguno, empatía o lágrimas, ni le afectó cuando dictaron sentencia y tuvo que ser encerrada. Durante el juicio seguía acusando a Norma y respondía, como ya hemos dicho, con una astucia fuera de lo común para su edad. Por otro lado, Norma, aunque estuviera presente en los crímenes, al menos en uno de ellos... Decía ser inocente y culpó a Mary. No dejaba de llorar y decía estar arrepentida. El 17 de diciembre de 1968, Norma fue puesta en libertad, ya que se consideró que Mary, a pesar de ser dos años menor que su amiga, era la dominante y la figura manipuladora y controladora en las fechorías de las dos jóvenes. Fue declarada inocente por el cargo de homicidio involuntario y condenada a tres años de libertad condicional por allanamiento de morada y vandalismo. Mary fue condenada por asesinato en segundo grado y absuelta de asesinato en primer grado debido a su falta de responsabilidad a causa de su corta edad. Fue condenada a «at her majesty's pleasure», lo cual significa literalmente «hasta que su majestad decida y que viene a ser una sentencia indeterminada hasta su rehabilitación». Las dificultades en el caso de Mary Bell no finalizaron aquí, ya que, ¿dónde debía ser encerrada la joven? Durante el primer año, fue encerrada en un hogar de prisión preventiva. Después fue destinada al hogar de detención juvenil Red Bank, en Lancashire. En 1972, la madre de Mary, adicta todavía al alcohol y a las drogas, hizo una entrevista con intención de seguir lucrándose a costa de su hija, ya que en ese mismo año varios periodistas aseguraron ver fotos de Mary en ropa interior y en poses explícitas, mientras se encontraba en prisión. Esas fotos se las había sacado su madre y las había vendido a la prensa. Asimismo, pedía a Mary que escribiera sus pensamientos y reflexiones dentro de la cárcel para hacer lo mismo que con las fotos, para venderlo. La actitud después de cada visita de su madre era agresiva con los demás internos, por lo que un psiquiatra aseguró que estas visitas eran contraproducentes. Sin embargo, nada se podía hacer ya que su madre tenía todo el derecho de visitar a su hija. En 1979, ya en una prisión de menor seguridad debido a su favorable evolución, se fugó con dos compañeros durante un par de días, pero terminaron encontrándola. Se dice que durante ese corto periodo tuvo relaciones con ellos, pero una vez más se aprovecharon de ella y vendieron la historia a la prensa. Mary Bell salió en libertad el 14 de mayo de 1980, con 23 años de edad. Se le otorgó un nuevo nombre y el anonimato para poder empezar una nueva vida. Pasó 12 años encerrada. Posteriormente tuvo varios empleos, en un restaurante, en una universidad, en una escuela para niños. Sin embargo, cuando se descubría su verdadera identidad, se tenía que marchar de donde estuviera debido a las amenazas de la gente y al acoso de la prensa. En 1984 tuvo una hija, se dijo de ella que era una madre cariñosa y atenta, y cuando se puso en duda su capacidad para educar a una menor, ella dijo que si había algún mal en ella cuando era una niña ya no estaba. Su hija no sabía del pasado de Meribel, hasta que una vez más se volvió a descubrir su identidad y tuvieron que marcharse de donde estaban. Harta de que se descubriese su identidad, en el año 2003 consiguió permiso para que su anonimato fuera de por vida ganando una batalla legal en la Corte Suprema. El 21 de mayo de ese mismo año se dictó la Orden Meribel, la cual se compromete a guardar la identidad de menores de edad que hayan estado involucrados en procedimientos legales. Lo último que se sabe de Mary es que su madre murió y que en el año 2009 fue abuela. En este tipo de crímenes de niños asesinos como es el de Meribel, los asesinatos no responden a un móvil utilitario o racional, sino a motivos de índole personal ligados a los sentimientos como la venganza, la rabia, la frustración, la desesperación, el odio. Es el mismo motivo por el que normalmente los asesinos en serie torturan animales en las primeras fases de su comportamiento antisocial. Al hilo de esto, en más de dos tercios de los casos, los niños asesinos matan a niños menores que ellos. En esas edades un niño todavía no tiene desarrolladas las capacidades cognitivas asociadas a las consecuencias y al coste-beneficio de los actos. Se sabe que la mayoría de los asesinos tienen una menor activación de la corteza prefrontal que es la que controla el comportamiento arriesgado e impulsivo y tienen una sobreactivación de la amígdala que se ocupa de las reacciones instintivas y el comportamiento agresivo. Pues bien, si buscáramos una explicación en el cerebro de Mary, podríamos suponer que su cerebro pudo sufrir cambios durante su maduración a causa de los maltratos físicos y psicológicos que sufrió. Esto sumado a que un preadolescente, no tiene bien formada la corteza prefrontal y si sí la amígdala, de desarrollo más temprano, pudieron ser fácilmente los factores que impulsaran a Mary a asesinar. Mary también se caracterizaba por cumplir con la teoría criminológica del psiquiatra forense MacDonald, la tríada criminal. Torturaba animales, padecía de enuresis y experimentó la piromanía, ya que una vez intentó incendiar su casa. Los psicópatas tienen poca tolerancia a la frustración, son impulsivos, no prevén las consecuencias y actúan de manera precipitada, incumplen las normas sociales y no les afecta el dolor o el sufrimiento de otros. De hecho, a veces lo disfrutan, como es el caso de Mary, ragoneándose con la familia de Brian. La dureza emocional de los niños que han sido maltratados y tienen tendencias psicópatas se debe a que inhiben el miedo como una defensa psicológica, a lo que también va asociado que si no tienen miedo, el castigo no sirve. Son agresivos y manipuladores, con el único fin de conseguir lo que les interesa. En este caso, Mary, a la que manipuló fue a Norma, posiblemente disfrutando de que otra persona hiciera y deshiciera a su antojo. También tienen problemas en diferentes ámbitos, como en la escuela o en la familia recordemos que intentó matar a su primo antes de su primer asesinato. El trastorno de personalidad antisocial es precoz. Se manifiesta en la adolescencia o incluso antes, como es el caso de la niña asesina. En su caso tuvo problemas de adaptación en la vida, lo que hace posible que se desarrolle una psicopatía. Esto, como dijimos en el Episodio de Jeffrey Dahmer no es así siempre, ¿no? Hay personas que tienen problemas de maltrato y abuso siendo niños y no acaban desarrollando este tipo de trastorno. Manifiestan conductas que provocan sufrimiento. En el caso de Mary, tuvo que exteriorizar el dolor y angustia que sentía, haciendo que los demás también lo sintieran. De hecho, una de sus más escalofriantes declaraciones fue la siguiente «Me gusta herir a los seres vivos, animales y personas que son mucho más débiles que yo» que no se pueden defender. Mary creció en un ambiente en el que los elementos de control no funcionaron de manera normal y tuvo un incorrecto desarrollo moral. Creció viendo que lo malo era aceptable. Si bien es cierto que la única responsable de sus actos es Mary Bell, ¿qué hubiese pasado si su madre hubiera llevado una vida sana junto a ella, no hubiese intentado asesinarla varias veces y no la hubiese prostituido? Cuando vemos este tipo de casos, nos llevamos las manos a la cabeza, sin embargo, Mary no nació siendo así. Su entorno familiar, uno de los factores de riesgo más importantes asociados a la delincuencia, fueron los que formaron a una psicópata. En este caso, desde luego, no tengo ninguna duda. Mary Bell no nació siendo una asesina. Se hizo una asesina. Y esta es la historia de Meribel, víctima y verdugo, con cara de ángel, pero con los ojos vacíos de sentimiento, que hubiera sido una niña inglesa más si no hubiera tenido una infancia tan terrible y que sus asesinatos la llevaron a ganarse el apodo de la niña asesina. Muchas gracias por escuchar este tercer episodio de Criminología en serie. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más y espero también vuestros comentarios sobre el podcast en Twitter en arroba crimienserie. A lo largo de la semana subiré curiosidades y fotografías sobre el caso de Mary Bell, la niña asesina. Mi nombre es Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero la semana que viene.